0: Estás escuchando Tres filósofos en tres minutos. Alumnos y alumnas de primero de bachillerato del Instituto Pérez Comendador de Plasencia te cuentan en un quiénes son algunos de los grandes pensadores de la historia y del presente, junto a alguna anecdotilla y un poquito de sus ideas.
1: Irene García te va a contar quién fue Hipatia de Alejandría. Yo mismo intentaré resumirte un poquito quién era Immanuel Kant en tres minutos, que es una cosa muy difícil. Y Lucía Alonso nos va a explicar eh, un poquito de las ideas y de la personalidad de Jean-Paul Sartre. Hipatia
0: de Alejandría Hoy vamos a hablar de Hipatia de Alejandría, ¿quién era? Hipatia de Alejandría fue una filósofa griega astrónoma y matemática, que aportó numerosos avances en geometría, álgebra y astronomía, nacida en Alejandría, un territorio del actual Egipto y antiguo territorio romano, en torno al año 360 y 370 después de Cristo, en una familia pagana muy conocida y relevante de Alejandría. En esta familia se encontraba su padre, de Alejandría, un matemático y astrónomo griego de la época bastante alabado, el cual influyó bastante en la atracción de Hipatia hacia dichas profesiones. Esta familia también le benefició en la hora de su enseñanza y de sus influencias. Esta gran filósofa dedicó su vida a viajar y a la enseñanza en la escuela neoplatónica de Alejandría, libre de intolerancias tal cual la habían educado a ella, de la cual se convirtió en líder. Todo ello hasta su muerte en su misma ciudad natal, por manos de cristianos radicales que la culpaban del conflicto entre dos grandes figuras de Alejandría, como bien eran Cirilio y Orestes, en torno al año 415. ¿Por qué es conocida? Pues bien, Hipatia, debido a su influencia familiar indicada anteriormente, basaba sus ideas y pensamientos en la religión pagana, muy distinta a la religión cristiana por lo que, y a aparte de otros muchos sucesos, llegó a ser bastante criticada e incluso asesinada por parte de cristianos radicales, como mencionamos anteriormente. Así, dedicó toda su vida al seguimiento e implantación del neoplatonismo, una escuela filosófica que manifestó la reimplantación o remodelación de las ideas de Platón, es decir, querían recuperar todos aquellos pensamientos y mentalidades de Platón. Esta filosofía se basaba principalmente en la trinidad neocatólica, que era un conjunto que hablaba sobre el Uno, una realidad suprema que daba lugar a todo lo presente y producía el Logos, que a su vez contenía las ideas y los pensamientos, donde encontramos el alma como principio de movimiento y de la materia. ¿Sabías que una curiosidad, posiblemente incierta, pero curiosa, sobre la filosofía de Hipatia es que consideraba que la belleza más pura se encontraba en las ideas, o más bien dicho, en el interior y no en el exterior, como bien conocemos, que es el físico. Para entender esta curiosidad hay una leyenda que ayuda a ello sobre Hipatia y un alumno suyo, el cual le hizo ver que estaba enamorado de su belleza, con lo que ella le respondió con un pañuelo de su menstruación para demostrarle que su amor no era real o puro. Además, encontramos una frase muy conocida de esta filósofa que dice así. El que influye en el pensamiento de su tiempo, influye en todos los momentos que le siguen. Deja su opinión para la eternidad. Esta frase es muy curiosa y bastante reflexiva. Debido a que te da a pensar en que todo lo que hagas influirá en el paso del tiempo tanto personalmente como a nivel social y te lleva a reflexionar sobre tus acciones o sobre tus metas en el futuro, o al menos eso creo yo. Por todas estas cosas, Hipatia es una gran curiosa filósofa. Y tal es su importancia o influencia que podemos encontrar una película llamada Ágora, estrenada en 2009 y dirigida por Alejandro Aminábal, sobre la historia de su vida y todo el contexto que la rodeó, así como las revueltas y el enfrentamiento entre paganos y cristianos, que se encuentra al alcance de todos.
1: Kant en tres minutos. ¿Quién era Kant? Immanuel Kant nació, vivió y murió en la ciudad de Königsberg, de la que, por cierto, dicen que nunca salió entre 1724 y 1804. Aunque en ese siglo XVIII pertenecía al imperio prusiano, es decir, lo que luego ha terminado siendo Alemania, curiosamente hoy en día pertenece a Rusia y se llama Kaliningrado. Kant tenía fama de ser un hombre extremadamente metódico, correcto, puntual y, en fin, un hombre un poquito cuadriculado. Por ejemplo, cuenta la leyenda que los relojeros de las iglesias y los edificios oficiales de Königsberg ponían en hora sus aparatos cuando él pasaba cada mañana. Tal era su extrema puntualidad. Pero lo cierto es que también sabemos de él que fue un hombre atento, amable, con muy buen humor y que se esforzaba to todo lo posible para enseñar y ayudar a sus alumnos a los que, eso sí, no les pasaba ni una. ¿Por qué es conocido? Pues por muchas cosas, ya que es uno de los filósofos más importantes de toda la historia y además habló de casi todos los temas que importan al ser humano y de los que tratan la ciencia y la filosofía vamos a mencionar solo algunas de sus grandes ideas. Supo sintetizar, con mucho esfuerzo y años de trabajo y reflexión, las ideas racionalistas con las empiristas. Esto lo hizo en su obra quizá más conocida, La crítica de la razón pura. En ella demuestra que tanto lo que conocemos a través de los sentidos, como la forma en que lo procesamos a través de la razón, son igual de importantes para conocer la realidad. Su moral, la moral kantiana, es muy conocida por su rigorismo Es decir, que se basa en el deber y es una moral muy estricta Según Kant, siempre debemos cumplir con nuestro deber Y nunca hacer lo que nos apetece o nos gusta si no coincide con lo que sabemos racionalmente que es lo correcto También es uno de los padres filosóficos de la Ilustración que es ese movimiento cultural tan importante del siglo XVIII que todos hemos estudiado. Él decía que ilustrarse es cultivarse para poder pensar autónomamente, sin dejar que otros nos digan lo que tenemos que pensar. Suyo es el famoso lema, sapere aude, que significa atrévete a saber. ¿Sabías que en la tumba de Kant hay una placa con una frase que resume muy bien su forma de entender la filosofía? dice algo así como hay dos cosas que me llenan de admiración y sobre las que no puedo dejar de pensar las estrellas que están sobre mí y la ley moral que está dentro de mí lo que quería decir Kant es que no hay nada más grandioso ni importante que conocer el universo el lugar en el que estamos y luego saber cómo actuar y cómo tomar decisiones para ser buenas personas y ayudar a los demás a vivir mejor porque para eso es para lo que sirve la ley moral me parece el mejor epitafio para un hombre genial que dedicó cada día de su vida a enseñarnos a comprender la realidad y a ser autónomos en nuestras decisiones.
2: Jean-Paul Sartre en tres minutos. ¿Quién era? Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario francés. Y nació el 21 de junio de 1905 en París. Y murió en este mismo sitio el 15 de abril de 1989, a los 74 años. Tuvo influencias de Immanuel Kant, Soren Kierkegaard, Edmund Husserl y Martin Heidegger, entre otros. ¿Por qué es conocido? Jean-Paul Sartre fue conocido por su filosofía. Lo más importante de su filosofía era el concepto de libertad y su sentido de la responsabilidad personal. Sartre siempre decía que él nunca había dejado de creer que el hombre se hace a sí mismo. En una primera etapa, su filosofía fue existencialista y escribió obras como El ser y la nada y El existencialismo en un humanismo. Desde que fundó la revista Les Temps Modernes, se convirtió en uno de los principales teóricos de la izquierda. En una segunda etapa, Sartre tenía una filosofía marxista, cuyo pensamiento estaba desarrollado en su obra llamada La crítica de la razón dialéctica. Pero él siempre creyó que esta obra era una continuación del ser y el nada. Sartre consideraba que el ser humano está condenado a ser libre. Es decir, la libertad que de verdad sirve conlleva dejar cosas atrás. Para Sartre, en El ser humano, la existencia precede a la esencia, que explica con un ejemplo. Si un artesano quiere realizar una obra, primero la piensa, la construye en su cabeza. Esa prefigurización será la esencia de lo que se construirá, que luego tendrá existencia. Los seres humanos no son el resultado de un diseño inteligente y no tienen dentro de sí algo que los haga malos por naturaleza o tendientes al bien. Nuestra esencia es aquello que nos definirá, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos. Para Sartre, el sentimiento más importante que tenemos es la angustia y llega a decir que los hombres somos angustia. La angustia es tener miedo de uno mismo, de nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestras decisiones. Es la emoción o sentimiento que sobreviene con la conciencia de la libertad. Es decir, al darnos cuenta de nuestra libertad, nos damos cuenta de lo que somos y de que lo que vamos a hacer depende de nosotros mismos, de que somos responsables de nosotros mismos y no tenemos excusas. La angustia acompaña siempre al hombre, pero en algunos casos huimos de ella adoptando conductas de mala fe, creyendo que no somos responsables de nuestras acciones. Esto quiere decir que actuamos de una manera que hace que no vivamos como realmente queremos vivir, ya que cuando dejamos de decidir por nosotros mismos, dejamos de aportar cosas al mundo. Debido a que en la humanidad todos actuamos de mala fe, hay tantas desigualdades y conflictos. Sartre es el autor de los libros Las moscas, Las manos sucias, A puerta cerrada, entre otros. ¿Sabías qué? Sartre fue uno de los escritores franceses seleccionados como premio Nobel de la literatura en 1964, pero lo rechazó explicando a la Academia Sueca en una carta que debía rechazar todo tipo de reconocimiento y que los lazos entre el hombre y la cultura tenían que desarrollarse sin pasar por las instituciones establecidas del sistema, ya que si lo aceptaba perdería su identidad como filósofo.
0: Esto ha sido Tres filósofos en tres minutos. Muchas gracias por escucharnos, no te olvides de seguir pensando y recuerda, nos escuchamos en Irradiando, el canal del IES Pérez Comendador de Plasencia de Radio Edu,
1: la red extremeña de divisoras educativas.